0: Calom sekali lagi saudara-saudari masih semangat masih ya oke belum lapar kan oke saya akan lanjut oke saya asal Medan oke ada yang Medan di sini banyak ayo yang Medan lambaikan tanganmu. Oke okay, ya yeah. uh, jadi uh, topik uh, kita hari ini favorite right ya yeah, kemurahan ya yeah. banyak sekali yang bisa kita pelajari bagaimana mendapatkan kemurahan Tuhan. Justru pada saat kita mengalami tantangan dan kehidupan. Oke, okay. siapa yang berkata saya setuju loh. Di dunia ini nggak peduli kita Kristen atau tidak Kristen. Tetap ada tantangan kehidupan. Setuju ya? Setuju ya? Tetapi apakah di dalam tantangan dan kesulitan tuh, di hidup ini. Tidak ada kemurahan Tuhan? Tentu saja tidak. Ayo sama-sama kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 6. Oke, okay. saya akan bagikan sesi saya adalah... ...bagaimana kita bisa tetap mendapatkan kemurahan Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam kemurahan Tuhan... ...pada saat kita menghadapi tantangan kehidupan. Ibrani pasal 11 ayat 6 firman Tuhan berkata... Tetap Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya Tuhan ada. Katakan ke sampingmu, Tuhan ada loh. Bukan cuma Tuhan ada. Tetapi janji Tuhan yang iya dan amin adalah Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Siapa yang mau mendapatkan upah Tuhan? Ayo. Oke okay, semua ya, oke, okay. saudara kita harus belajar. Oke okay, ya tadi saya sudah katakan ya ada bagian Tuhan dan ada juga bagian kita. Apa sih bagian kita? Di sini firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Berarti bagian kita itu iman dong, betul? Betul ya, betul ya. Tetapi pertanyaan saya hari ini, apa sih iman? Apa sih iman? Ada yang mau jawab? Apa sih iman? Herannya banyak sekali aku bertanya kepada Kristen, apa? pasti iman setelah mereka pertimbangkan mereka ibaratnya juga bingung oh iya ya apa ya imannya setelah itu mereka uh, melihat di Alkitab oh iman adalah sesuatu yang kita belum melihat belum mendapatkan tapi kita percaya Oke, okay. ada orang yang menjawab seperti itu. Oke, okay, tetapi hari ini saya mau memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada saudara agar setelah saudara kelar sesi hari ini, saudara pulang ke rumah, saudara bisa mempraktekkannya sehingga saudara bisa menerima upah dari Tuhan. Amin, amin ya. iman di bahasa Ibrani adalah emuna. Sebetulnya sangat sederhana. Emuna adalah kesetiaan. Oke? Okay? Jadi jika Saudara baca ayat ini tanpa pengeceran terjemahan, di sini dikatakan tanpa kesetiaan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jelaskan Saudara. Menjadi tiba-tiba sangat jelas. Ayat di firman Tuhan tiba-tiba langsung jadi hidup. Tanpa kesetiaanmu tidak mungkin engkau bisa berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa yang 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 berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya Tuhan ada. Apa sih percaya? Percaya di bahasa Yunani kuno adalah pisteo. Dan pisteo itu terdiri dari tiga kata kecil. Yang pertama adalah taat. Yang kedua adalah bersandar. Yang ketiga adalah yakin. Oke, jadi saudara dengar baik-baik ini sangat penting. Sebab ada bagianmu dan ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan tidak perlu lagi dipertanyakan. Yaitu dia akan memberi upah. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Tetapi apa sih bagian saudara? Bagian saudara dengar baik-baik. Di sini dikatakan keseluruhannya. Tanpa kesetiaanmu. Tidak mungkin engkau bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab jika engkau berpaling kepada Tuhan. Engkau harus taat bersandar dan yakin kepada Tuhan. Amin. Dan di situ Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Amin. Saya asal Medan, saya dibesarkan di sebuah keluarga yang gak cukup miskin. Papa saya pemabuk, penjudi dan sering pukul mama saya. Usia 18 bulan papa saya kabur, tinggalin banyak hutang piutang. Jadi saya dibesarkan di satu kondisi dimana saya selalu ketakutan. Saya akan melihat banyak sekali debt collector datang gedor-gedor pintu. Kadang ke melempar batu dan, dan semuanya yang tidak nyaman. Dari kecil saya selalu merindukan dimana papa, kenapa papa tidak pulang. Saya bertumbuh sangat tidak senang. Uh, penuh dengan rebel ya, uh, Serba kekurangan Kekurangan uang Kekurangan kasih Serba kekurangan Sewaktu so, saya usia 20 tahun Saya bertemu dengan seorang warga negara Singapura Yang bisnis di Indonesia Tapi bukan yang ini ya Tadi udah lihat kan Ini baik kan Baik nggak? Kok baiknya lemes? Ganteng nggak? Ganteng ya. Mirip yakuza nggak? Mirip kan? Tapi ini versi holy. Jadi holy yakuza, oke? Okay? Ya, um, jadi begitu dia melihat saya dan dia berkata, I fall in love with you. Yeah. I want to marry you. Kamu akan kubawa ke Singapura. Aku jamin masa depanmu, ekonomimu, semua akan baik-baik saja. Kamu nggak usah khawatir tentang apapun. Pokoknya I'll make you Thai Thai. You know, you know what is Thai Thai right? Indonesian like to be Thai Thai you know. Ya yeah. jadi uh, bayangkan ya. Waktu itu I'm just a village girl. Okay? Yeah. Uh, a gadis kampung yang belum pernah naik pesawat. Belum tahu ke luar negeri, oke okay, tiba-tiba dijanjikan, aku akan menikahimu dan kamu akan kubawa ke Singapura. Pokoknya semua hidupmu akan enak dan nyaman, uh, sorry nyaman, oke. Okay. So, saudara jawab apa? Saudara-saudari jawab apa? Mau nggak? Mau dong cepat juga ya nih ya, oke. Okay. Oke. Saya menikah sewaktu saya usia 21 tahun. Dan 6 bulan setelah saya menikah, saya hamil. oke, okay? Dan sewaktu saya hamil, kita tinggal di Jakarta. Dan 8 bulan kehamil. Uh, tidak bisa terbang lagi di antara Singapura dan Jakarta. Dan mantan suami berkata, pergi ke Singapura. Lahir anak ini di Singapura. Agar anak ini bisa menjadi warga negara Singapura. Usia 21 tahun, ambil tas, saya pergi ke Singapura. I don't know, I never knew, it was my one way ticket. Ayo generasiku, you know the song one way ticket? Tahu kan? One way ticket to the moon, you go and you don't get to come back. Dua hari setelah saya melahirkan anak saya di Singapura, dokter berkata anakmu ada beberapa kelainan dan kelima hari dokter mengambil kesimpulan anak kamu ada tiga masalah. Masalah pertama anakmu jantungnya bocor tiga lobang. Yang kedua otaknya rusak karena ini the right ventricle ya sangat Tebal um, menyumbat darah dan udara untuk mengalir ke kepala, ke otak. Jadi anak kamu otaknya rusak, terbakar. Yang ketiga ada penghapusan kromosom nomor tujuh di tubuh anakmu. Jadi anak kamu adalah anak Down syndrome. Usia 21 tahun. Waktu itu aku belum Kristen. Enggak bisa terima. Saya berkata, kenapa ya kok hidup begitu tidak adil bagiku ya. Kecil-kecil semua saya melihat teman-teman saya, keluarganya ibaratnya sempurna. Ada papa, ada mama, aku tidak ada. Dan kita kalau jadi mama yang kita inginkan, cuman anak kita sehat kan, betul nggak Enggak ada yang lain kan. Tetapi itu pun tidak terjadi di dalam kehidupanku. Dokter bilang anak kamu tidak akan lewat tiga bulan. Dia akan sesak nafas, dia akan jadi biru, dia akan mati. Jadi nggak bisa dikeluarin di rumah sakit. Oleh karena itu aku juga nggak bisa balik ke Indonesia. Dan terus berdiam di Singapura bersama dengan anak yang sakit. Tetapi kiranya hal buruk tidak berhenti di situ. Waktu anak saya satu bulan papanya balik ke Singapura dan melihat kita di rumah sakit. Sewaktu so, dia melihat anakku dan dia melihat aku. Dia berkata seperti ini. Saya rasa kita sudah tidak bisa bersama. Saya tanya maksudmu apa kita sudah tidak bisa bersama? And he said, I just don't love you anymore. Aku sudah tidak cinta sama kamu. Saya berpikir, what is love? You bisa suka-suka you fall in love. dan dia bisa suka-suka sekarang, you fall out of love, sewaktu engkau cinta mati-matian, you got married, and you gave birth, right? Nanti sewaktu engkau tidak cinta lagi, what are we going to do? Keesokan harinya dia pergi, meninggalkan aku. Sendirian di Singapura. Waktu itu aku nggak bisa bahasa Inggris, Mandarin sedikit, bisanya Hokkien, bisanya bahasa Indonesia, Indonesia, Tidak ada keluarga, tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada uang. Saya tunggu terus, tunggu terus, tunggu terus. Saya berusaha mencari dia tetapi tidak pernah mendapatkannya. Saya diam-diam tinggalin anak saya di rumah sakit. Diam-diam saya pesan pesawat tiket karena saya masih ada kunci di rumahku. Diam-diam saya pulang ke Jakarta. Diam-diam saya buka pintu rumahku. Diam-diam aku masuk ke kamarku. Dan aku melihat ada seorang wanita yang tidur di ranjangku. Yang memakai pembantuku dan memakai supirku. Dan hati ini hancur. Saya balik lagi ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena anak saya masih di Singapura, masih ada di rumah sakit. Saya pesan tiket pesawat saya. Dan saya tunggu di bandara Soekarno-Hatta dan saya duduk di kursi itu. Dan saya nangis dan nangis dan nangis. Dan aku berkata, jikalau ada Tuhan. Engkau harus turun dan menjawab kenapa hidupku begitu tidak adil. Kenapa hidupku begitu menderita. Ibaratnya seperti apa? Ibaratnya seperti sampah. First is your father don't want you anymore, throw you. Papamu nggak mau lagi, buang kamu. Dan sekarang suamimu nggak mau kamu lagi, buang. Dan di sini sakit, bahkan bernafas saja sakit, dihianatin. Setiap kali di telingaku tergiang-giang kata-kata itu. I just don't love you anymore. Dan setiap aku mendengar kata-kata itu, hati ini hancur. Saya tidak melihat apa-apa sewaktu itu. Saya cuma melihat ada seorang wanita yang lewat di depanku. Dan dia memakai kalung salib seperti yang aku pakai hari ini. Dan mataku tertuju kepada salib itu. Dan saya ingat, dulu sewaktu saya tk. Saya TK-nya di TK Kristen dan guruku pernah berkata seperti ini. Barang siapa yang berseru kepada Yesus Kristus pasti akan ditolong. Oleh karena itu aku berseru kepada Yesus Kristus. I say Jesus, jikalau Engkau adalah Tuhan, help me, tolonglah aku. Pulang dari Indonesia ke Singapura, semua udah nggak ada. Uang sudah nggak ada, sudah hutang sama rumah sakit, sampai paspor ditahan. Sehari saya cuma bisa makan sekali. Itu yang cuma saya sanggup. Kalau saya beli nasi campur, nasi ayam, saya harus pisah. Setengah untuk makanan siang, setengah lagi untuk makan malam. Kalau saya beli roti, roti tawar, saya harus potong. Saya akan makan kulitnya, biar anak saya bisa makan yang bagian putih. Semiskin itu, sayang. Tidak ada halapan lagi. Apa yang akan saudara lakukan sebab itu saudara di dalam posisi aku? Aku punya satu rancangan. Aku cuman punya satu jalan keluar. Aku keluarkan anak saya dari rumah sakit di Singapura. Karena anak saya warga negara Singapura, saya dikasih uh, saya ditolong oleh social department di rumah sakit itu, baru bisa mengeluarkan dia. Saya cuman punya satu jalan. Saya gendong anak saya, saya mau terjun 14 lantai. Kira-kira terjun 14 lantai bunuh diri mati enggak, Saudara? Mati kan? tetapi kiranya jalan dan rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dan lebih indah dari jalan dan rancanganku. Amin. Amen. Singkat cerita, 14 lantai saya gendong anak saya, lalu tulis surat ke mama saya yang masih ada di Medan dan say goodbye. 14 lantai saya mau terjun di situ Tuhan Yesus menemukanku. Bukan cuman sekedar Tuhan Yesus menemukanku, tetapi Dia memberikan kepada aku satu ayat di Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata, semua yang bertahun-tahun sudah dimakan belalang Belalang kecil, belalang besar, belalang merayap Semua akan kupulihkan kepadamu Dan engkau akan makan dengan kenyang-kenyang Dan menyembah Allahmu yang sudah memperlakukanmu secara ajaib Sebab umatku tidak akan dipermalukan Saya mau bertanya siapa umat Tuhan hari ini? Ayo, ayo, semua ya. Firman Tuhan menjanjikan di Roma pasal 10 ayat 11. Barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Amen, amen. Versi AMPC menyebutkan seperti ini. Barang siapa yang percaya tidak akan kecewa. wow. Siapa yang mau hidupnya bukan cuma tidak pernah dipermalukan, tetapi tidak pernah kecewa. Ayo, setiap kita mau kan. Tetapi saudara, ada bagianmu. Bagianmu apa sih? Katakan ke sampingmu. Percaya. Apa sih percaya? Tadi sudah dibahas kan. Percaya is... Pisteo, oke. Okay. Percaya bukan cuma di bibir doang, oke. Okay. Percaya itu artinya taat, bersandar, dan yakin. Oke, okay. ayo kita ulang ya, kita ulang ya. Percaya itu artinya... aman amen. Saudara itu bagianmu. jika engkau percaya... Jika engkau tak bersandar dan yakin, engkau tidak akan dipermalukan. Engkau tidak akan kecewa. Amen. Amen ya. Aku pegang ayat itu. Sebab aku tahu manusia bisa mengkhianati manusia. Manusia bisa mengecewakan manusia. Tetapi satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan adalah firman Tuhan. amin Amen. Aku telepon mamaku untuk datang ke Singapura jaga anakku... ...agar aku bisa mulai hidup. Ada suatu kekuatan yang baru yang dari dalam. Aku cari kerja mulai hidup di Singapura. Tetapi, aku waktu di Indonesia cuma tamat SMA. Tidak punya pengalaman kerja, kecil-kecil sudah menikah... ...semua tidak tahu... Orang asing seperti aku yang tidak tahu apa-apa tamat SMA kasian di Singapura ibaratnya tidak berpendidikan. Saya cari pekerjaan di mana-mana enggak ada yang mau. Aku coba ya, oke okay, di office enggak ada yang mau. Aku coba juga McDonald. Oke, okay. kira-kira mau enggak? nggak mau juga nggak terima aku aku coba cari Kentucky Fried Chicken ditolak juga oke okay. sangking ini ya uh, udah udah kepepet ya oke okay. apa yang lakukan aku masukin my curriculum vitae my my cv di recruitment agency dari recruitment agency look and look you pinternya apa sih semua nggak ada pendidikan nggak ada pengalaman kerja nggak ada yuk bisa masuk kemana nggak mana aja boleh pokoknya aku mau kerja Oke, okay. ya dia lihat-lihat-lihat. Oh, masih ada satu no kekalianmu. Apa sih bahasa Indonesia? Ini lihat-lihat. Hmm, aku ada satu lowongan di FNN Coca-Cola jadi sepam Oke, okay. di situ rekanmu semua orang Malaysia. Jadi, you pasti bisa ngomong sama rekanmu. Mau? Mau nggak? ingat lo, Thai Thai lo, ini Thai Thai lo, ini. You know. Thai Thai itu kafe kafe tiap hari kafe, oke. Okay. Branded goods, branded goods, oke. Okay. Nanti kadang-kadang check in Mount Mount Novina, oke. Okay. Ya tiba-tiba jadi sapam mau nggak? Udah nggak mau lagi dia diam-diam, diam udah diam semua. Ya udah. Pekerjaan pertamaku di Singapura. Sapam, F&N, Coca-Cola mirip nggak? Mungkin waktu itu mirip banget, oke okay, ya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang pegang janjinya. Amen. Uh, uh, singkat cerita dalam waktu 10 tahun, oke. Okay. Dari seorang sepam, supervisor aku lihat aku. You, kecil-kecil, semua nggak tahu, kesian banget. You pergi les bahasa Inggris ya. Nanti waktu you pulang you bisa jadi receptionist. You know receptionist, halo-halo day, uh, Ya, yeah. Mau mau gak? Mau ya, aku pergi ke ini uh, English course. Oke, okay, setelah pulang aku jadi receptionist. Halo-halo tiap hari halo. ya. Yeah. Oke. Okay. Terus uh, setelah itu supervisor aku lihat aku lagi. "You, kecil-kecil semua nggak tahu. Kasihan. Mau nggak Kirim kamu ke uh, classless. Mau Saudara?" "Mau ya, aku pergi ke les. Oke, okay, balik-balik aku jadi administrator." Oke. Okay. Terus perusahaan aku lihat, "You, kecil-kecil" semua nggak tahu, oke? Okay. mau nggak kirim kamu ke universitas? mau nggak? nggak tahu kenapa ya ini muka semua orang lihat aku mau kirim aku ke sekolah lo. Aku pergi ke sekolah, aku balik, aku jadi manajer. Weh. Terus perusahaan masih nggak menyerah. yuk kecil-kecil semua nggak tahu. Mau nggak aku kirim lagi kamu ke sekolah? oke. Okay. Nanti yuk pulang yuk bisa ambil pekerjaan yang lebih bertanggung jawab. Mau nggak? Aku pergi lagi ke sekolah, oke okay. ya. Yeah. Terus aku pulang-pulang, aku jadi general manager. Dan masih tidak menyerah perusahaan. Yuk mau nggak aku kirim lagi ke management causes? Mau nggak? Mau? Udah nggak mau, udah males Tinggal dikit yang mau. Oke. Okay. ke sekolah ya, ya. Ya, aku pergi. Oke. Okay. Aku pulang, aku jadi managing director. Dalam waktu 10 tahun. Oke. Okay. Terus kali ini Tuhan berkata, "Mau nggak aku kirim kamu ke sekolah? Sekolah teologi ya. Mau nggak? sini hahaha di sini, <gulau> sini um, Oke okay. nanti ku lapor sama Pastor Andres ya nggak datang nggak nggak ada Oke okay. nanti laporin ya ya ya, ya Pak ya oke okay. <gulau> aku pergi ke uh, sekolah teologi ya aku pulang-pulang Tuhan berkata kamu buka usaha tetapi usaha ini bukan untuk memperkayakanmu tetapi kamu akan ambil dana perusahaanmu untuk memberi makan kepada anak-anak miskin janda-janda yang susah jadi 2007 tahun 2007 saya menjadi seorang pengusaha dan di tahun 2012 dan 20, eh, 2013 saya mendapatkan dua penghargaan yang pertama adalah successful yang entrepreneur di Singapura dan yang satu lagi adalah Southeast Asia woman of Excel Oke, okay, biar kita seru ya. Kalau Kristen mendapatkan mukjizat seperti ini ya, wah, wow, oke okay, ya. Dari seorang sepam menjadi seorang yang mendapat penghargaan, pasti semua orang berkata nanti di sini bilang puji Tuhan, oke? Okay? Nanti di sini bilang haleluya, oke? Okay? Betul? Dari sepam menjadi seorang pengusaha. Wow, puji Tuhan, haleluya ya. Oke, okay. bagaimana dengan anak saya? Anak saya, uh, dokter bilang tiga tahun pasti mati, tiga bulan pasti mati kan? Enggak mati. Satu tahun enggak mati. Dua tahun enggak mati. <gulau> dokter bilang waktu dia satu tahun kamu harus siapkan 100.000 ribu Singapura dolar untuk operasi. Waktu itu aku tidak punya 100.000 ribu Singapura dolar. Tetapi aku punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Salah satu nama Tuhan adalah Jehovah Rafa Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Aku tidak lagi ke dokter, aku cuma doa, doa, dan doa. Nah saya nggak ngomong kalau sakit nggak boleh ke dokter ya. Nanti jangan bilang Pastor Judit ngomong nggak boleh ke dokter. Enggak, kondisiku waktu itu tidak mengizinkan aku untuk ke dokter. Oke, jadi aku berdoa dan berdoa dan berdoa. Waktu anakku usia 6 tahun, Roh Kudus berkata, bawa balik dia ke kardiologis. Aku bawa balik, mereka lakukan ECG kardiologis. Tanya, yuk apain anak ini? Saya bilang enggak apa-apain. Yuk bawa kemana untuk berobat? Tidak bawa kemana-mana. Dokter berkata tidak mungkin. Yuk lihat laporan yang dulu dengan laporan yang sekarang. Laporan yang dulu ini jantung rusak. Laporan yang baru ini, ini adalah jantung yang sempurna. Saudara, anak saya baru merayakan ulang tahun yang ke-29. Anak saya jantungnya total uh, sembuh, tetapi anak saya masih tetap special child, oke? Okay? Tetapi dia bisa kerja. Dia sudah kerja selama 10 tahun ya setelah selesai uh, sekolah. Oke. Okay. Saya cuma mau menguatkan saudara. Oke, okay. jika saudara punya anak spesial atau saudara punya tahu-tahu teman atau saudara yang punya anak spesial. Please tell them. Special child is not a mistake. Special child bukan ibaratnya produk yang gagal yang engkau harus perbaiki. Sebab Tuhan tidak pernah gagal, sebab Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan, amin, amin. Special child diizinkan agar kita yang normal benar-benar memiliki kasih Kristus yang sejati, amin. Amen. Ya, oke. Okay. Jadi sewaktu anak saya usia 7 tahun, saya bertemu dengan gantengku, Kholia Kusa di gereja dan dan ya. Dan da, kita menikah di gereja. Jadi bukankah hidupku sesuai dengan janji Tuhan di Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26? Amin. Amen ya. Jadi anak sembuh, baik, dapat suami yang baik, oke. Okay. Karil sukses. Jadi semua Kristen berkata salah, salah. Di sini Haleluya, di sini puji Tuhan, oke. Okay. Ya, saya ulangin ya. Kalau dapat musijat, semua Kristen berkata oke. Okay, kalau begini-begini suka ya. Saya kasih uh, apa yang terjadi di balik layar, oke. Okay? Semua orang yang mendengar kesaksian saya. Wow, aku mau seperti itu. Dari subpump menjadi managing director. Dan jadi seorang pengusaha, aku mau seperti ini. Semua orang yang rata-rata mendengar kesaksianku. Berkata seperti ini. I want to give you sedikit-sedikit ya. Balik layar, apa yang terjadi, oke. Okay? Dalam waktu 10 tahun, apa aktivitasku sehari-hari, ya. Jam 8.30 sampai jam 5.30 aku harus kerja kantor. Ya kerja. Jam 7 sampai jam 10 malam aku harus sekolah. Oke. Okay. Balik ke rumah udah jam 11. Mama seharian jaga anak udah capek. Jam 11 aku harus mulai jaga anak. Saya yang sakit tiap 2 jam harus bangun minum susu. Dari jam 11 malam sampai pagi jam 7, saya harus lakukan semua yang bisa saya lakukan. Gosok, ngepel, cuci baju, sapu, belajar, bikin proyek, persiapan di Singapura ya. Sekolah itu nggak main-main loh, oke. Okay. nggak bisa nyontek-nyontek, oke okay, ya. Yeah. Kalau udah bikin proyek ya, ini rambut pun bisa botak, oke okay, ya. Yeah. Beneran, di Singapura itu sekolah kalau udah namanya universitas nggak bisa main-main. You cuman cek Google, cuman copy paste Google dibilang plagiarism. Oke, okay? jadi bayangin ya, oke. Okay. Kalau orang baca sekali udah ngerti. Aku yang nggak bahasa Inggrisnya sangat lemah, 10 kali masih nggak ngerti-ngerti. Setelah itu karena uang nggak cukup harus bake cookies. Harus pack mushroom, oke. Okay? Oke. Jadi ibaratnya begini deh. Sehari itu aku cuma paling tidur sejam dua jam. Bertahun-tahun. Kerja keras. Di sini sampai sakit. Oke. Okay. Mau gak saudara? You see masalah kekristenan? Saudara melihat enggak? Melihat dengan jelas enggak ini buktinya. Kalau ngomong upah dari Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Tadi ya kan? Ya. Kalau udah ngomong berkorban. Hmm, jangan gitulah pastor. Enggak, enggak, enggak kali. Enggak kali. Aku kan Kristen. Semua harus lulus. Uh, uh, mulus. Semua harus enak ya. Saudara bisa melihat. Tetapi apa yang aku lakukan sewaktu aku mengalami jalan-jalan yang sulit. Di masa-masa seperti itu, bisa enggak aku kepahitan? Bisa dong. Di masa-masa seperti itu, bisa enggak aku depresi? Di masa-masa itu, berhak enggak aku tidak mengampuni? Di masa-masa seperti itu, berhak enggak aku marah? Berhak. Bisa aku memilih untuk melakukan semua itu. Tetapi saudara. Engkau punya pilihan lain. Dan pilihanku adalah percaya. Yaitu taat, bersandar, dan yakin sepenuhnya kepada Tuhanku. Amen. Apa yang aku lakukan? Aku cari satu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu. itu satunya yang sanggup menyembuhkan. Manusia tidak bisa menyembuhkanmu. Mau seberapa dia diurapin kecuali diizinkan Tuhan baru bisa menyembuhkanmu. Cuman firman Tuhan yang bisa menyembuhkanmu. Amin. Aku cari firman Tuhan di mana? Ada firman Tuhan yaitu obat di jiwaku agar aku tidak depresi. Aku menolak untuk negatif. Aku ketemu di satu ayah. The joy of the Lord is my strength. Amen. Ayo sama-sama katakan. The joy of the Lord is my strength. Sal Salah ini adalah rahasia kemanamun. Sewaktu engkau sudah begitu lemah terhadap semua tantangan penderitaanmu. Sewaktu engkau tidak. Tidak ada kekuatan lagi untuk menghadapinya. Ini yang aku lakukan. The joy of the Lord is my strength. Aku katakan kepada diriku sendiri, sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Tidak peduli kondisiku, tidak peduli situasiku. Saudara, jika engkau mau mendeklarasikan firman Tuhan, inilah kebenaran. Mendeklarasikan firman Tuhan bukan engkau rubah Tuhannya. Mendeklarasikan Firman Tuhan bukan engkau riba situasimu, bukan. Itu salah teologia. Mendeklarasikan Tuhan adalah engkau rupa kedaginganmu agar kedaginganmu mau ditundukkan terhadap kebenaran Firman Tuhan. Setiap hari kerjaanku saudara apa? The joy of the Lord is my strength. Lagi gosok. The joy of the Lord is my strength. Lagi jaga anak. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oke. Okay. Sehari aku bisa loh. 500 kali. Apalagi waktu udah ini ya. Lagi depresi ya. Aku bisa seribu kali. The joy of the Lord is my strength. Oke okay, nanti you akan lihat aku jalan-jalan di rumah The joy of the Lord is my strength The joy of the Lord is my strength Jadi mamaku akan kaget terus Ini anaknya kenapa ini nah, 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 Tiap hari Oke okay, ya yeah. Aku bilang sama mamaku nggak apa-apa Lebih baik aku tergila-gila kepada Tuhan Yesus Daripada aku dibuat gila oleh dunia ini Amen Apa yang terjadi saudara Seperti ada satu kekuatan yang baru dari dalam Yang muncul dari dalam dan ini membuat aku bertahan sehari demi sehari. Pushing in every day, pushing on every day, pressing in every day, pressing on every day sampai aku keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Saudara-saudara sudah dengar kan tadi kan kesaksian suami saya. 2 tahun setelah saya menikah Suami saya kena kanker otak dan uh, itu sangat-sangat gawat. Sewaktu keluar dari operasi pertama, dokter berkata kepadaku, "Kamu persiapan ya, suamiku, suamimu cuma bisa hidup enam bulan dan tidak ada harapan." Saya berkata, "Oke." Okay. Waktu di rumah sakit saya persiapkan dia, saya berkata suami, suami. Dokter berkata engkau pun bisa hidup 6 bulan. Gimana dong? Gimana dong? Tetapi puji Tuhan. Dia berkata nggak apa-apa. Setidaknya masih ada 6 bulan. Saudara di situ saya belajar You know what is the problem the greatest problem of Christian Mereka tidak tahu pentingnya waktu. Dan mereka terus-menerus membuang waktu ibaratnya you have forever. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kita harus memiliki hikmat dan tahu waktu. Amin. Saudara yang mau yang kehilangan uang Jikalau saudara giat, bertekun, pasti ada kang tahu lagi, baru pas, pasti bisa dapat uang lagi. Bahkan yang sakit, jikalau engkau uh, bisa uh, nurture back your health, you can get back your health, right? You hidup sehat, you olahraga, you bisa dapat balik. Satu-satunya yang sewaktu udah hilang, akan hilang selamanya, adalah waktu. Tidak akan kembali lagi. Belajarlah menghargai waktumu. Jangan lagi sia-siakan. Dia dia keluar dari rumah sakit dan dia berkata, "Ayo kita pergi. Bisa tolong ditayangkan semua semua foto-fotonya?" Ya, dia bilang, "Ayo kita pergi." Dan beneran kita pergi. Kita pergi ke Malaysia, kita pergi ke Filipina, Kamboja, Vietnam, Tiongkok, ya, dan, dan berbagai negara dan pelayanan kita. membesar. Awal dari 30 anak menjadi 300 anak, menjadi 600 anak, menjadi 900 anak, menjadi 1000 anak dan bahkan menjadi 1500 anak. Anak-anak yatim dan janda-janda. Itu pelayanan kita. Jadi kita bukan cuman memberi makan, tetapi kita memberi tiga hal. Yang pertama, harus kasih makan. Karena kalau lapar, apapun nggak bisa masuk. Tetapi yang kedua, harus memberi mereka pendidikan. Sebab pendidikan adalah alat yang paling mampu untuk menerobos kemiskinan. Itu yang kedua. Tapi kalau mereka udah kenyang, udah sekolah. Kalau tidak dididik, kalau tidak dimuridkan, mereka akan tumbuh menjadi orang-orang jahat. Yang ketiga, harus ada pemuritan, Di dalam Kristus. Jadi ini yang dia lakukan. Tempat yang kita pergi adalah tempat yang sangat kumu. Dan daerah-daerah yang termiskin. Oke bisa tolong ditayangkan tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Yang ya ini tempat yang kita pergi. Tidak layak untuk orang yang kena kanker. Secara mau tahu di kantong itu tetap ada pain killer. Di tempat seperti ini nggak layak buat orang sakit. Ya selalu minum. Awal Panadol extra strong. Makan, makan, makan. Bertahun-tahun, kadang sehari bisa makan 8 butir. Setelah Panadol extra strong nggak mampu lagi. Aduh. Ganti Ponstan. Ponstan makan, 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 makan. Bertahun-tahun tidak mampu lagi. What do you do? Ganti lagi. Aku Makan, 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 makan. nggak mampu lagi. What do you do? Sendiri yang masih sakit, di tempat seperti ini, masak buat anak-anak. Melayani, menginjilin, mengajarkan, mendoakan mereka. Mereka. Dengan kondisi sendiri yang masih sakit. Sewaktu semua obat-obat anti sakit tidak mampu lagi. Apa yang dia lakukan? Sepuluh tahun sebagai seorang istri, saya tidak pernah sekalipun melihat dia depresi. Sepuluh tahun saya tidak pernah melihat dia berdoa seperti ini. Tuhan engkau harus menyembuhkan aku. Oleh karena bilu-birmu aku sembuh. Kalau engkau tidak menyembuhkan aku, aku tidak mau lagi melayanimu. Tidak pernah. Tidak pernah. Doa dia singkat. Sewaktu dia sakit, saya akan melihat dia cari di satu sudut. Dia akan berlutut. Satu tangan dia akan taruh di tempat yang sakit. Satu tangan lagi dia akan tinggikan kepada Tuhan. Dan dia selalu berkata seperti ini. yet. I choose to praise you. Tetap aku memilih untuk mengucap syukur lagi kepadamu. Dan sakitnya tiba-tiba akan hilang. Kita juga tidak mengerti. kadang sakitnya tidak hilang. Saya dengar suaranya gemetaran. Cuman dua kata ucapan yang bisa keluar. Thank you Jesus. Help me Jesus, thank you Jesus. Help me Jesus. Cuman itu saudara. Waktu kita tidur di ini sarung bantal sebelah selalu ada darah pagi. Saya nggak tahu darahnya ada di mana keluar dari mana. Karena dokter bilang dia tiba-tiba hidung bisa keluar darah. Dan bisa mati setiap malam saya selalu ambil ini ya ini pak pakai pakai jariku ya coba lihat apakah dia masih bernafas apakah masih bernafas ya tiap kali asal aku bangun ya sewaktu aku melihat darah saya tahu ini darah suamiku tapi nggak tahu darah keluar dari mana selalu ada suara begin What If your husband die. What if? Bagaimana jika engkau kehilangan suami kedua kali? Bagaimana jika anakmu kehilangan papa kedua kali? What if? Saudara banyak mendengar sering mendengar suara what if. Betul? Dan setelah saudara mendengar suara what if, saudara akan tawar hati dan depresi. Setuju atau tidak? It's time to change. Sudah saatnya engkau jawab balik. Ini jawabanku kepada suaranya. Even if bahkan jika dia tidak sembuh. Bahkan jika dia harus mati. Aku tetap akan percaya kepada Yesus, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kristen. Umat yang dijanjikan lebih dari pemenang. Sudah saatnya kalian bangkit. Jangan lagi duduk diam dan diserang terus. Hari-hari akan semakin gelap. Hari-hari akan semakin jahat. Kami berdua sudah memilih dengan tegas. Even if. kita akan tetap berdiri kokoh di atas firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Apa pilihanmu hari ini? Jika engkau tidak memilih dengan tegas, engkau pasti akan digoyah oleh dunia yang semakin sukar. Amin. 2013 tolong foto rumah sakit. Rumah foto ya. Ini. banyak sekali orang yang bertanya kepadaku pastor-paster, sewaktu kamu melihat suamimu teriak-teriak Yesus datang di sini datang di sini apa yang kamu rasakan apa yang kamu lihat dia, saya melihat dia ya badannya gemetar ranjangnya gemetar dan dia teriak Jesus is here, Jesus is here. terus dia nangis ah Yakusar nggak pernah nangis oke okay. ya oke okay. terus begitu saya bangkit saya mau mendekati dia di ranjang ya Langkah pertama, langkah kedua Aku tersungkur di hadapan Tuhan Tersungkur seperti ada the weight of his glory Seperti ada suatu tenaga yang yang mendorongku Sampai wajah ini nempel di lantai Dan menyembah Saat itu satu-satunya yang aku inginkan Adalah Tuhan menyembuhkan suamiku Setuju? Tapi saudara, di hadirat semacam itu, aku nggak bisa keluarkan satu perkataan permintaan. Waktu itu saya melihat Tuhan itu sungguh besar, sungguh dahsyat. I'm just very small. Satu-satu yang bisa kuluncurkan dari bibirku cuman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapakah aku, siapakah kita semua. Tuhan pencipta langit dan bumi. Begitu mengasihi kita, turun ke bumi. dicambuk, dihina, diluda, dipaku, disalib. Because of his love for you. Because of his love for me. Is this enough? Apakah ini cukup? Is this enough? Enough. If this is not enough, kalau ini tidak cukup bagimu, you will never be really happy. Engkau tidak akan sungguh-sungguh bersukacita. Engkau akan selalu merasa kekurangan. Engkau akan hidup dalam ketakutan, depresi, dan gelisah. Hari enggak harus mempikirkan, apakah ini cukup? Kalau ini cukup. Saudara, itu Sabtu. Minggu, suster, pencet tombol darurat. Kering, pasien hilang, pasien hilang jam 8. Bangunin aku. Halo, halo, suamimu mana? Suamimu hilang. Ini aku merasa bersalah ya. Masa jaga pasien jaga sampai pasien hilang nggak gimana masih nggak tahu. Oke, okay. si suster sibuk. Pasien hilang, pasien hilang. Oke, okay. aku juga sibuk ha. Jangan-jangan sudah di rapture kok nggak tungguin aku. Ya. Ini holy akusa, holy Yakuza, very cool one always ya. Buka uh, 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 ini pintu toilet. Kok ribut di luar? Kalian cari aku? Aku nggak hilang kok. Aku ada di sini. Kita lagi, "Hah? Dia bilang tenang. Yesus kemarin datang. Dia menyentuh aku di sini. Dan dia dia menghembus nafas baruku baru di luluhuranku dan aku sembuh." Senin operasi Jumat ya. Senin sebelum jam 12 saya, Pastor Jason dan anak kita bertiga keluar dari rumah sakit itu jalan kaki tanpa kursi roda. Aman. Saudara, inilah kesaksian kita. Oke. Okay. Jika lo hari ini engkau berkata is Jesus even real? Yes, he's real. And he's still real. Sampai hari ini dia masih bisa menyembuhkan, sampai hari ini dia masih bisa menyentuh, sampai hari ini dia masih bisa memulihkan. Amin. Tidak ragu-ragu, tapi itu bagian dia. Suka-suka dia. Apa sih bagian kita? Bagian kita adalah taat, bersandar, dan yakin sepenuhnya. Amen. Saya mau berdoa buat saudara. Jadi kalau hari ini saudara mendengar firman ini. Dan saudara berkata, iya Tuhan. Mulai hari ini saya akan memperbaiki hubungan saya bersamamu. Mulai hari ini saya tidak mau lagi melihat kondisiku, situasiku, atau pergumulanku. Tetapi mulai hari ini aku mau lakukan bagianku. Dan aku tahu bagianmu adalah iya dan amin. Cukup dimana saudara berada. Saudara letakkan tanganmu di dadamu sebagai suatu tanda kepada Tuhan. Dan saya akan mendoakan saudara. Iya Tuhan engkau lihat setiap tangan anak-anakmu. Yang sudah diletakkan di tangan mereka sebagai komitmen yang baru. Iya Tuhan. Sembuhkan anak anakmu pulihkan kehidupannya, insyafkan mereka, dan beri mereka kekuatan yang baru. Urapan yang baru, yang datang dari surga, agar mereka mampu berkata, You are enough for me, dan oleh karena you are enough for them, mereka tidak akan lagi kekurangan. Terima kasih Tuhan, berkatin, sembuhkan, dan pulihkan umatmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang menerima kami katakan, Amin. Terima kasih Tuhan memberkati.